Välkomna till På chefens bord, en podd som ges ut av LPT, ledarna inom privat tjänstesektor och där vi tar upp ämnen som rör ledarskap och chefsrollen. I dagens avsnitt gästas LPTs ordförande, Lordi Mortensen Mattes av Anna Ivarsson. Rådgivare, mentor och författare till flera böcker om ledarskap och karriärval. Hur gör vi för att bestämma vår riktning i livet innan någon annan gör det åt oss? Och varför kan koncentration, fokus och avgränsning bli ett företags främsta konkurrensfördelar? Här är Lori Mortensen Mattes och Anna Ivarsson. Hej och välkomna till ledarna privattjänstesektors podd på chefens bord. Jag som pratar heter Lori Mortensen Mattes och är ordförande i LPT. Med mig här i studion idag har jag Anna Ivarsson som bland annat är författare till böckerna Ram och kram, omval och plikt och passion. Första gången jag träffade Anna var när hon var generalsekreterare på Friskis och Svettis. Men det har ju hänt jättemycket i ditt liv sedan jag träffade dig och det gör ju mig jättenyfiken. Du är en av de modigaste människor jag känner skulle jag vilja säga. Eh, en förebild på det sättet. Du vågar och du är modig. Och jag är jätteglad att du vill vara med mig här i studion idag. Så varmt välkommen. Wow, vilken start, vilken inledning. Tusen tack. Så roligt att vara här, verkligen. Vad är det som har hänt då sen ja. jag träffade dig på Friskis? Och så? Jag är ju en sån här otroligt nyfiken och hungrig person. Säkert på både människor och organisation. Så det är klart att jag har ju tagit mig i olika vindlingar och vägar genom åren. Och när vi träffades precis, det var ju ganska många år sedan nu. Då hade jag före det arbetat som sjukgymnast och även chefsjukgymnast på ett av de stora sjukhusen i Stockholm. Och var många år inom hälso- och sjukvården, kan man säga, hälsa och sjukvård. Och intog sedan också träningsbranschen. Så jag har ju 30-tal år inom hälso-, sjukvårds- och träningsbranschen i olika befattningar. Och det är klart att när vi skildes åt senast så arbetade jag vidare. Ett väldigt roligt arbete eh, inom frisk i alla nio länder som generalsekreterare. Så tänkte jag att nej, men jag har, känner lust till att eh, utforska det här med ledarskap lite mer. Så jag bestämde mig för att skriva och tänka. Och det blev tre böcker och det blev tre rapporter. Eh, och idag är jag frilansande, strategiskt eh, rådgivande i många organisationer eh, inom både näringslivet Offentlig sektor och eh, civila samhället. Har flera styrelseuppdrag också som jag tycker är väldigt roligt. Jag är ledamot i Riksidrottsstyrelsen inom Riksidrottsförbundet. Då. Jag är förbundsordförande för Svenska Gymnastikförbundet. Och så är jag viceordförande i BP, eller Brommanpojkarna. Och sen sitter du också som ledamot i LPTs jury ja. för årets initiativ. Det är ju otroligt intressant med tanke på att vi nu tittar på förebilder inom då just hälsa för chefer och välmående för chefer. Vad är det egentligen i ett modernt arbetsliv? Så det är otroligt roligt. Men någonting var det ju som gjorde att du slängde dig ut bara så här och skrev dina böcker. För det blev ju tre stycken. Ja, det blev lite som en effekt. Det tre böcker på två år faktiskt. Och det var nog att jag hade... Under en period känt att jag behövde utforska lite mer det här kring ledarskap och kanske framförallt hur man leder människors drivkrafter. Alltså, och ju, när man jobbar och är engagerad i en ideell organisation 
så är det klart att jag var otroligt nyfiken på när, den, när det viktigaste kapitalet så att säga, i en ideell organisation är människors tid. Hur kan man då skapa bästa engagemang eller bästa förutsättningar för människor att känna meningsfullhet? Och det är klart att då blev det en dimension till och jag fick ju möjlighet att leda en väldigt stor organisation i en väldigt stark expansion på en väldigt stark kommersiell träningsmarknad. Och att då navigera på ett tryggt sätt på en sån, på en sån arena utmanade mig i mitt ledarskap men lärde mig också oerhört mycket och jag kände att jag kanske hade längtan efter att få skriva ner det eller tänka kring det. <laughs> och det blev tre böcker. Och då var det Omval var första boken. Jajamän. Och det får ju mig att tänka på massa saker. Jag tänker omval, jag tänker ju, man gör ju en hel del omval i livet. Men inte alltid på arbeten. Nej, eh. den heter ju just hur du väljer om ditt liv ja. och din karriär innan någon annan gör det åt dig. Och det är klart att jag har ju som mentor som jag har varit också i 30-tal år så har jag ju mött väldigt många både framgångsrika ledare, chefer i höga positioner och många, många andra förstås. Och också fått möta många i den här liksom, svårigheten och balansgången att få ihop livet när man har en chefsposition. Och det är klart att eh, eh, kanske också den här svårigheten att känna att man kan leda sig själv. Alltså min egen personliga utveckling när jag hela tiden ska förväntas utveckla andra. Och det där tyckte jag var intressant. Eh, och jag implementerade just själva omvalsmetoden för det är en metod- i min organisation när jag var generalsekreterare för Frisk Sosvettis. Att människor fick välja om sitt engagemang. För att det är ju ännu viktigare om jag gör någonting frivilligt och ideellt. Att veta varför jag engagerar mig. Det är en viktig fråga tänker jag. Jag har ju också jobbat som ledare i ideell verksamhet. Ja. Och det som är utmaningen där eh, har jag känt som ledare. Det är ju att du ska få personer som brinner. Så oerhört mycket för sitt, både sitt arbete men också sitt engagemang. Att göra saker men också till en liten peng. Precis. För det glömmer man att i många yrken så kanske lönen är det drivande. Ja. Men det är det inte alltid här. Det är samma inom politiken, inom idrottsrörelsen, mm. inom flera, jag frisk men flera andra organisationer med som har... Ett samhällsengagemang. Ja men exakt. Den här längtan efter meningsfullhet finns ju oavsett vilken kontext du verkar i. Och det är klart att om du kan känna att du verkligen får både tillhöra en, en, någon, en bra miljö. En bra organisation med en bra organisationskultur oavsett var du befinner dig. Och även tillföra. Då ökar ju tillföra eh, saker som du säger att du leder till utveckling. Både för dig själv och för andra och för samhället i stort. Då blir det ännu mer meningsfullt. Och det som jag tycker är så spännande då. Det är att fundera över. Hur leder man människors olika drivkrafter. Och hur medveten är man om sina, sina eg- sin egen vilja. Alltså. Och därför så tänkte jag att ja, men det här med omvalet. Att regelbundet välja om sitt uppdrag. Oavsett om det är som anställd eller icke-anställd. Så, så ökar det medvetandegraden om sitt eget ledarskap. Det är lite spännande för jag upplever ganska ofta mm. man har ju som chef så har man ju utvecklingssamtal eller mm. resultatsamtal eh, och så. Och, eh, ibland stöter man ju på medarbetare som känner att de eh, 
är färdiga. De är inte riktigt nöjda men man vågar inte säga det. Och man tar sig inte vidare heller. Och egentligen kanske man inte heller alltid vet vad man vill till. Och man vet inte heller alla gånger varför man inte är riktigt nöjd. Och i rollen som chef också att få dem motiverade. Men också det har varit lite tabu också att prata om att jag vill mer... Eh, varför är det så? Jag tycker ja, det, varför är, är det så? Det är jätteintressant. Det är precis det som är fascinerande att vi då av någon anledning väljer att inte vilja prata om det eller inte ja. kan ta det, även fast vi kan se det. Oftast i vårt ledarskap, många medvetna chefer och ledare ser ju det här och känner det här. Men att det är ibland så svårt att prata om det. det där Hur reagerade jag... dina medarbetare när du sa att nu får du välja om ditt jobb? Vill du vara kvar eller vill du inte? Ja men det blev ju så att eh, jag vill ju verkligen att när man är i en sån spännande utvecklingsfas eh, så behöver vi också känna att alla vi som är med här vill, vill verkligen vara med i den här utvecklingen. Och ganska få människor, alltså få resurser så behöver vi också känna att nej, men vi, om vi ska bygga den här goda lagandan så blir det verkligen nu tillsammans satsa. Så jag uppmanade alla medarbetare att välja om varje år inför varje medarbetarsamtal sitt eget uppdrag. För det var ju viktigt också att veta i det fall att man gick i funderingar på att man kände sig liksom färdig. Precis som du säger, mission completed. Det, kan man ju, det är ju helt normalt så att säga. Det arbetet är bara en del av livet. Då är det bra att vi pratar om det. Jag som chef och du som medarbetare. Så att vi kan prata om hur kan jag skapa bästa förutsättningar för att du ska komma till din nästa utvecklingsplattform. Att jag inte försöker behålla dig därför att det är bekvämt för mig som chef eller ledare. För att du är expert eller bäst på ditt uppdrag. Utan jag vill ju ditt bästa i din nästa utvecklingsfas. Eller att man i ett omval kommer fram till att ja, men jag trivs verkligen här men jag känner att jag får inte riktigt höjd i mitt arbete. Eller, eller det kan vara andra begränsningar som gör att jag inte känner mig trygg eller sådana saker. Eller att jag känner att äh, men det här är precis rätt för mig. Att jag bara, det som är så intressant, det ser man ju också, det finns en koppling till välmående, alltså arbetsmiljö. Om jag väljer mitt arbete själv så ökar mitt totala välmående. Och det jag önskade då, det är att alla har ett eget personligt ledarskap. Sen har jag ett gemensamt ansvar för att skapa en bra samarbetskultur så att säga. Men förutsättningen är att först veta, vill jag vara här eller inte? Och det var det som jag utmanade. Eller jag, jag ökade förväntningarna, både på mig själv och andra. För att om jag skulle vara trovärdig då gentemot medarbetarna, behövde jag ju börja med mig själv. Så jag var också tydlig med att jag väljer ju om mitt uppdrag. Det är ju också modigt, tycker jag. Och jag tror att man behöver prata om detta mer. Och jag tror att vi har levt i Sverige i en lång tid där man har varit länge. Mm. Och det har varit en merit att vara länge på en ja. arbetsplats. Men många har ju också mått väldigt dåligt. Ja. Och man har inte haft så mycket utrymme att välja andra arbetsgivare kanske i en organisation. Men där jag har funderat jättemycket på det när man inte vet dels att man känner som medarbetarna men min chef ser mig kanske inte. Nej. Fast det gör vi ju. Mm. Och man ser också... Där man tänker som chef kanske. Ja men varför är man på arbetet? Jag som chef måste ju tänka. Varför är jag på mitt arbete? Precis. Och det är ju likadant med medarbetarna. Varför är jag här? Vad tillför jag? Vad är min uppgift? Och vill jag ställa upp på det här kontraktet? Och det tror jag. Eller jag hoppas att det ska få lite mer. Eh, 
ökning av att man vågar prova nya och att man har utmaningar. Just det du säger där att vill jag vara här? Nej det vill jag kanske inte. Att man ska kunna vara så öppen, ha en sån öppen dialog så att man vågar säga det. Mm. Och då kan ju jag som chef hjälpa medarbetarna. Ja, ja men jag kan vara referens, man kan hålla eh, kontakt med andra arbetsgivare. Men jag vet, jag har Pelle eller Kalle eller Lisa eller Stina här mm. som är jätteduktiga. Men, eh, det ja, är lite... Du är inne på jätteintressant ja. tycker jag. Därför att det här avsevärda skillnaden mellan engagerade medarbetare- och att leda drivkrafter. För att alla vill vi ju ha engagerade medarbetare. Mm. Man känner sig motiverad för sitt uppdrag. Och man känner eget ansvar. Men ibland så kan jag uppleva att man som ledare och chef inte heller ser. Vad, är, vad finns det för bakomliggande drivkraft hos ett visst beteende hos en medarbetare? Varför vill den här personen ta så enormt stort ansvar i en fråga? Eller mm. varför vill personen inte göra det? Och ibland, det har hjälpt mig i mitt ledarskap att liksom fundera över, men det måste finnas en bakomliggande drivkraft till att Lisa här alltid ska jobba över eller så. Det kompenserar kanske något annat beteende. Och att ibland få prata om drivkrafter, eller, eller en del brukar prata om vad, vad finns det för dold agenda. Och jag tror ju aldrig att det finns kanske någon medveten dold agenda, men omedvetna dolda agendor. Att man kanske kompenserar ett visst beteende. Och det är det som jag också vill skapa förutsättning för att fundera över själv med ett omval. Att välja om. Vad är det egentligen som driver mig till att ha vissa arbetssätt? Eller vad är det som driver mig att jag inte kan styra eller förändra mitt beteende eller mitt arbetssätt? Och det är ju spännande med tanke på att vi ser allt fler som blir sjukskrivna. Ja. För ja. psykisk ohälsa, mm. utmattningssyndrom. Precis. Och eh, man mår helt enkelt dåligt och man ser att eh, trenden ökar. Mm. Och den har ju ökat med ganska många procent de senaste åren. Och tror du att det skulle ligga någonting i att man kanske inte trivs på sin arbetsplats? Att det är egentligen det samtidigt som du har ett privatliv som inte hänger samman? Eller det är jätteintressant du? du säger. Därför att eh, när jag skrev min första rapport som kom ut 2012- så kunde jag ju se i den livstidsrapporten då att vi, kom, vi går in i en period nu när den psykiska ohälsan kommer att accelerera. Det var ju inte så tydligt då. Det är ganska få år sedan egentligen. För idag pratar vi om det som dagligen. Mm. Men det var då jag också insåg att den här boken Omval behövdes. Jag kan säga att det är rent förebyggande hållbarhetsarbete tänkte jag då. Att den här boken är verkligen ett sätt. Alltså medvetet ledarskap som vi pratar om. Medvetna beslut. Och det här det kommer bara accelerera. Det var ju därför också som jag egentligen valde att göra en omvalsmetod. För egentligen så tänkte jag att men det här kan ju inte vara en bok egentligen. <laughs> Utan, men det var det faktiskt det jag såg. Det går i fel riktning. Och om jag kan bidra på något sätt med mina erfarenheter. Så skulle det här kunna vara ett sätt av flera. Och just det här att brinna. Vi... I LPT presenterade en rapport i Almedalen mm. nu 2019 där, som vi kallar för chefens skärmslaveri som handlar om digital stress. Ja. Där vi såg bland annat att 9 av 10 personer mm. jobbar på sin semester. Mm. Vi såg att unga var mycket mer stressade och det vi såg var unga inom it-sektorn vilket mm. var lite spännande. För där finns det en fördom om att ja, men de är lite hippa, de kan det här med it och de har koll på läget. Mm. Men som övervägde dels att sluta sitt arbete för att man hade för mycket stress eh, och att 
man inte hann med. Och att man kände sig. Man ville sluta sitt arbete helt mm. enkelt. Och det här accelererar ju. Det här med att arbetstid och fritid också flyter samman. Speciellt när vi med ditt och mitt arbete som... Både ett starkt intresse, fritidsintresse, samtidigt som det är ett arbete. Mm. Eh, vad skulle du säga till de här människorna? Vad tror du? Alla borde ju läsa om val, känner jag. Vi går ju in i en fas nu där vi kommer, jag tror att för varje arbetsgivare så kommer det bli en konkurrensfördel som jag säger. Att skapa förutsättningar för sina medarbetare, även för sig själv, att i perioder få arbeta. Det finns tre ord som jag använder. Med koncentration, med fokus och med avgränsning. För att du ska klara av det arbetslivet som är idag. Med den förväntan på hög tillgänglighet. Och därmed ständigt en känsla av otillräcklighet. Och där vi egentligen konkurrerar om människors upplevelse av brist på tid. Så kommer vi behöva gå in i en fas nu. Tror jag. Eller kan jag också se. Att vi behöver skapa förutsättningar. Hur kan... Jag i mitt, när jag kommer till jobbet, känner att det jag planerade att göra när jag gick till jobbet idag. Känner att när jag går hem, då har jag, upp, då har jag gjort det jag hade tänkt göra. Och inte bara halva liksom, den förväntan på min, min egen insats. Så det kommer faktiskt bli en konkurrensfördel som jag säger för de arbetsgivare som ska lyckas skapa förutsättningar för det. Och det här tror jag behöver struktureras mer. Ibland pratar vi om att det sitter i organisationskulturen och det här egna ansvaret har ju gjort att vi har en stor... Eh, vi har gillat det. Vi gillade den flextiden när det kom. Vi gillade den här möjligheten att jobba när jag ville när det kom. Mm. Men nu har det blivit gränslöst. Mm. Så vi är på väg in i en fas nu där man snarare behöver skapa struktur för ledighet. Struktur mm. för arbete. Struktur för det. Mm. Och inte bara utveckla kulturen. Därför att det är klart att om det finns en norm. Vilket finns i, högsta, i makten i ledarskapet. En norm som säger att man kan skicka mejl dygnet runt. Mm. Då är det det som gäller. Mm. Oavsett vad man säger att du får planera din tid hur mm. du vill. Så att vi går in i en otroligt intressant fas nu. Där det kommer snarare vi se mer, mer struktur och förändringar på hur man kan sätta avgränsning. Möjlighet till koncentration och fokus för att klara av det här. Och där är det lite spännande. Jag träffade Petronella Posti. Ja. När jag var i Almedalen. Hon var med i vår panel med. Och hon sa så här. För hon råkade ut för digital stress. Men hade då chefer som uppmärksammade detta då. Mm. Och hon är ju Skandinavien chef då. För Solita. Mm. Och hon sa det. Jag har över tusen lästa, olästa mejl idag. Mm. Och där blev man, va? Tusen olästa mejl, hur kan du ha det? Men hon menade på då att dels så får ju jag som chef mängder av CC-mejl. Får ju information där jag inte riktigt vet vad jag ska göra med mejlen. Och likadant att jag valde att inte svara alltid på allting. Och att man avsätter lite tid. Men samtidigt finns det ju förväntan. Idag i samhället att allt ska gå så väldigt fort. Mm. Jag brukar ju säga det att förr gick vi inte runt med en bakelittelefon. Nej. I handväskan. Eller, det skulle ju se helt galet ut. Men vi går runt med en telefon som vi alltid är tillgängliga på. Mm. Även om vi är och likadant hur beter vi oss med den här telefonen. Lyssnar vi av, ringer vi eller kanske vi behöver bättre struktur även där tänker jag ibland. 
att man, man har inte en bra ja, telefon. Visionen, visionen med vår iPhone eller smarta telefoner ja. var ju verkligen att det skulle bli din bästis. Det skulle bli en, ja det ja. är det ju verkligen. Och det, är, och det har det ju blivit, ja. eller hur? Det är inte ja. många som kan liksom på rak arm säga om man träffas på stan skulle vi kunna träffas på tisdag klockan två. Att Nej. man bara muntligen, man måste stämma av det med sin bästis. Ja, just det. Eh, så att det har ju verkligen, den visionen som var då när, när hela hela den världen öppnades upp eh, har ju blivit verklighet. Och det är klart att nu måste vi se hur, hur vi hanterar vår bästis. Vår bästis, ja. Det var ju faktiskt ett väldigt bra ord. En bästis, ja, för att man vill ju alltid ha den med. Ja. Om man tittar i den och man har alltid tillgänglig. Och det vill man ju att sin bästis ja. skulle vara. Mm. Eh, men ibland behövde man ju vara ledig och sin bästis också. Sova, vila, äta. Ja, där ser jag jättemånga goda exempel nu på hur man använder sätt. När man går in till exempel på olika möten på arbetsplatser så lägger jag det ifrån sig telefonen. Det är för att man ska kunna gå in och arbeta koncentrerat med en fråga i en halvtimme. Nu ska vi, ska vi fatta ett viktigt beslut eller vi måste ta en diskussion i en fråga. Och att man jobbar med en fråga, alla samlade i ett rum och kanske under kanske en halvtimme. Och många blir så förvånade att man kan få så mycket gjort. Eller vi ser exempel på hur man gör walk and talk promenadmöten för att kunna vara mer i fokus och avgränsning. Man lägger från sig telefonen när man går ut för att få ett kanske ett fördjupat samtal, ett medarbetarsamtal eller kunna verkligen lösa en, en konflikt eller en surdeg eller komma vidare in en svår fråga på arbetet. Att man går ut två och två och pratar en timme och när man kommer tillbaka så har man löst det. Och det blir ju lite mer avslappnat. Och det här, ibland när det är en jobbiga situation kan ju mm. man ha svårt att se varandra i ögonen. Precis. Även om man vill det, men har du en walk and talk så kan man ändå prata utåt utan att se varandra. Och då blir det lite mer avdramatiserat. Ja, men precis. Men jag tänker så här, jag läste på din blogg mm. att du vill hålla nollan. Ja. Och då tänkte jag hålla nollan och då var jag ju genast, då jag vill ju att de vinner, tänkte jag. Hålla nollan, det var, och vad betyder det, vad menar du med det, hålla nollan? Nej men det här var någonting som jag, det är lite hemligt faktiskt. Det är lite hemligt, ja, som vi avslöjar här nu. Ja. Som jag har skrivit om på bloggen ja. visserligen. Nej men det är så här att det är klart att jag har varit med och bygga och utveckla organisationer som har varit i en stark förändrings- och utvecklingstakt eller förbättringstakt. Och det är klart att när man då rekryterar personer in i teamen som ska samarbeta bra så har jag också att förändra forma team. Det jag lärde mig med viss erfarenhet var att jag också är en del av att slå an en kultur som handlar om en ganska så hög prestationskultur. Alltså jag har höga förväntningar på när man är med i laget och ska jobba framåt. Och det innebar att jag förstås anställde personer som var, hade väldigt höga prestationsförväntningar både på sig själv och på andra. Och otroligt, alltså när man jobbar med experter eller med sakkunniga eller med personer med gedigen erfarenhet, då, då får man ju det man efterfrågar. Det man efterfrågar, ja. Och är i framgång kombination. Och då förstås så var det ju så att jag visste ju det att när man är i en sån miljö, en, en sån kultur, är det så att en faller av utmattning eller utbrändhet så kommer det finnas en stor smittorisk. Och för mig är det att hålla nollan. Ingen får bli sjukskriven för 
utmattning eller utbrändhet. Alltså det kan ju finnas personliga skäl förstås. Och, och det kan man kanske inte alltid hindra. Men mitt, min egen interna vision i mitt ledarskap var att skapa en kultur där man faktiskt... Man förstås får jobba sig väldigt trött och utmattad och verkligen, man säger sliten, men man måste få möjlighet för återhämtning och förstås också rusta sig inför sådana arbetsperioder. Så det hade jag som ett eget mission så att säga, mitt eget som jag egentligen inte berättade. Men alltså, hur kan jag säkerställa en hållbar arbetsmiljö, så att jag har hållbara medarbetare för att ingen tjänar på att någon eller jag själv ens skulle riskera att bli sjukskriven för utmattning eller utbrändhet eller depression. Så det är för mig hålla nollan. Och då var jag tvungen att lägga upp en medveten strategi helt enkelt. Vad behöver jag göra? Hur lägger jag upp en förutsägbarhet i organisationen? Hur kan jag vara förutsägbar och förutsägbarhet skapa ett försprång i det här? Så att vi inte riskerar det mot slutet av året eller tre månader senare. Så det är klart att jag behövde göra ett antal, ta ett antal grepp i, i mitt eget ledarskap. Hur jobbar du med det? Hur jobbar du med det? Nej men det så tog jag verkligen ett handfast grepp kring vår organisationskultur och det är klart att jag som ytterst ansvarig ledare eller den ledningsgrupp eller styrelse behöver liksom omfamna organisationskulturen, att vi är trovärdiga. Man pratar ju om walk to talk, liksom att man är trovärdig i ord och handling men också talk to walk, alltså vi måste vara trovärdiga och förstå medvetna om vilken, om jag har makt då slår jag an den kulturen. Det spelar ingen roll vad jag säger eller vad det står i en policy. Utan vi måste också så att säga, leva som vi lär. Så att vara trovärdiga i det. Jag skräddarsydde medarbetarsamtalen. Och vi utvecklade så väl samtal tre gånger per år. Med olika teman och olika inriktningar. Uppföljande samtal mer. Planerande utvecklingssamtal. Och traditionella medarbetarsamtal. Vi gjorde i olika former. Både i walk and talk former och seminarieformer beroende på vad medarbetaren ville inte vad jag ville, inte utifrån ett formellt papper utan mer skräddarsytt jag införde omvalsmetoden att medvetande göra det och också kopplat till de här olika medarbetarsamtalen under året då, som jag då systematiserade Vad blev reaktionen när man ställde frågorna nu vill jag att vi gör ett omval eller vi gör ett omval här. Ja, men det är så kul. För... Nej, men när, jag träffar, ja. när jag träffar medarbetare som jag har haft tidigare så, så, kan de, så har de fortsatt att använda det många. Ja. Jag medvetande gjorde ju det och jag kravställde inte ut det. Men, men många upplevde att det kändes bra att hitta sin form för att medvetande göra sitt eget omval. Det som jag såg som en möjlighet var ju att vi... Eh, när man upplevde kanske att man hade varit i en period där man kände sig trött och sliten att liksom hitta en sortering i vad det var, om det var kopplat till arbetet eller till privat. Och eh, jag brukar säga att vi vill, vi la upp det på bordet. Istället för att vi mm. pratar om att du är sån och jag är sån och hon är sån så la vi upp det. Ja, men så här ser mitt, eller jag kunde också lyfta upp då. Jag upplever att jag inte ser glöden i dina ögon på jobbet riktigt. Är det något som fantiserar jag eller stämmer det? Mm. Men det, det lyser inte om det. Ja, mm. Det är någonting som nyansskyddar den här våren till exempel. Mm. Kan vi prata om det? Och då kunde jag lägga upp det på bordet och prata om det. Och då kunde vi ha ett fint samtal om det liksom utifrån eh, lite mer objektivt. Än att prata om att när vi hamnar i situationer där jag, där jag känner att ja, du är otydlig som chef eller vad det var. Det, är ofta, det känner jag och flera chefer igen tror jag. När man hör medarbetare eller kollegor uttrycka sig på det viset. Jag tror att 
det har varit lite fult ibland att prata om vissa saker. Men som chef så har du ju, får du ju hela spektrat. Precis ja. som du säger om en, chef, om en medarbetare mår dåligt. Så påverkar det. Det påverkar arbetsgruppen och det påverkar resultat. Och, ja. eh, I vissa sektorer har det varit lite eh, fult att prata om det. Men ja. egentligen handlar det ju faktiskt om omtanke. Om omval tillsammans tänker jag också. Uh, och vill du välja li- mig som arbetsgivare eller ja. vill du välja den här, arbetspl- den här miljön och att se att för det, det kan jag också märka det är också många miljöer hälso- och sjukvården som jag har jobbat en hel del med nu också som är, just att man, när man är i ett sammanhang så har man ju svårt att kanske när, när identiteten blir väldigt kopplad till sitt arbete mm. så har man ju svårt att kanske se sig i ett annat sammanhang och man blir snarare kvar i den identiteten än att tänka att vad skulle kunna vara mitt nästa steg i min utveckling. Utan man blir snarare man blir en hjälpare. Att vad skulle hända om jag... Vad skulle hända? Då skulle allting falla om jag slutar. Om jag slutar. Ja. Mm. Så att jag försökte alltid... Liksom, men organisationen kommer finnas kvar. Nå- någon kommer ju... Om du väljer att lämna. Eh, så kan du lämna. Du behöver inte att lämna över till någon annan. För det kommer troligen ske på ett annat sätt. Eh, det kanske är lättare för dig om du bara tänker att du ska lämna. Att du är färdig. Du är färdig. Du behöver inte ta ansvar för att någon annan ska göra som du har gjort. Och det är ju viktigt också att man när man lämnar också kan göra det utan att det finns en konflikt bakom. För det är ju det många ser att ja nu trivs inte jag på jobbet för att jag vill vidare och jag kan inte utvecklas på det arbetet jag har. Jag vill framåt men den arbetsgivaren kan inte ge mig det. Det har ju varit lite fult att prata om det. Och det har också varit lite fult om en arbetsgivare säger till dig att men här behöver vi ha ett samtal om det här. Även det privata. För som klart som arbetsgivare mår inte en person mm. bra privat. Det mm. händer saker där. Så påverkar det arbetet. Mm. Och där kan du också kombinationen arbete och privat. Gör ju i vissa fall att du kan gå till utmattningssyndrom helt enkelt. Precis. Så jag tror att vi är på väg till en mer. Eller jag hoppas i alla fall att det blir ett mer modernare ledarskap. Ja. Som kan matcha det här, eh, de här fria ramarna men där du sätter strukturer utan att du eh, behöver låsa in en person. Sen ja. finns det ju medarbetare som vill ha lite en ram, Precis. väldigt mycket ram eh, och sen har du de som vill flytta utanför ramen också. Jo, jag tror också att man i vissa perioder så behöver man vara i sin ram. Man kanske, därför att man har mycket på hemmaplan eller man har och, och trivs med det. Och att då kanske jag som chef behöver bara få höra det. Att nu vill jag vara i en fas att vara i min ram. Därför att jag har en, en sjukanhörig eller eh, min livssituation ser ut på ett annat sätt. Och då, om jag har en förståelse för det, då blir det också lättare för mig att inte vara otålig på den personen. Utan att låta den personen eh, ja, ta dagen som den kommer kanske snarare. Och det, det var viktigt också... I samtalen som jag hade med mina medarbetare var just att jag delade upp. Vad, vad, det är två utvecklingsvägar eller planer vi behöver göra. Det är din, din personliga utveckling. Eh, och dels också var till, kopplat till, direkt till arbetet. Alltså i några kompetenshöjande utbildningar i relation. Så att jag höll isär det också väldigt tydligt. Vad behöver du för att du ska utvecklas i ditt eget personliga ledarskap? Och då kan det vara att man går till en mentor. Eller att eh, få egen tid. Eller verkligen att utnyttja friskvårdstimman. Och, alltså de här sakerna som... Ofta ser det inte så många saker som kostar utan många vill ha kanske små förbättringar bara i min erfarenhet. 
räcker inte handla ständiga om förbättringar. Jobb. Nej, ja. det kan hon inte göra. Nej, det... Ständiga förbättringar tänker jag på. Man jobbar med det i lin. Just det. Så man har börjat även i offentlig sektor. Och salutent ledarskap också. Precis. Och det innebär ju att du leder dig själv. Och då tänker jag ständiga förbättringar. Ibland så tror, eller ibland, det är ofta jag får höra att ja, men man kan inte jobba med lin som är ständiga förbättringar och salutent ledarskap. Det funkar ju inte. Mm. Men det gör det ju för ständiga förbättringar innebär ju att du inte ska göra mer av det som inte är bra. Mm. Det är ju det som är huvudsyftet egentligen. Och i li, när det gäller salutent ledarskap så också... Vad du kan påverka, att du ska främja och att du kan utveckla. Och din egen del är beroende på hur du ser. Och då kommer det lite in som du är inne på det här med omval. Vill jag vara här? Och varför är jag här? Och vad är mitt mål? Och vad är organisationens mål? Och vad är det jag vill och vad ska jag göra? Ja, du är verkligen inne på spotten på det som är just omval. Därför att ofta kan det vara så att du, när du gör ett omval så upptäcker du. Du synliggör för dig själv. Att nej, men mitt, mitt jobb är ju ganska bra. Eh, jag trivs ju faktiskt här med både med mina kollegor, eh, med mina medarbetare. Det passar också bra i timing med min hemsituation eller mitt liv i övrigt. Det är bra just nu. Och jag kommer inte ändra någonting. Men det är det som är så intressant att om man kan leda fram till att du ändrar ingenting. Men ditt totala välmående kommer öka därför att du själv har valt. Du hamnar inte i det här att det är någon annan som är bestämt eller du måste. Eller, utan du har hjälpt dig att synliggöra dina saker som du faktiskt som gör att du trivs där du är. Och det gör att välmåendet ökar. Det där tycker jag är så fascinerande. Just att du får en egen, egen makt som man pratar om. Det tänker jag på. Det är lite spännande. Mm. Många gånger när jag träffar chefer så säger de till mig jag måste byta jobb nu. Ja. Och så frågar jag dem, ja varför det? Jag trivs inte, jag tar vad som helst. Vad tänker du när jag säger så? <laughs> Då tänker jag på ett av mina kapitel i en av mina böcker som heter ja. just lämna eller längta. Ja. Och att det är en avsevärd skillnad. Mm. För om drivkraften är just att, att lämna, då vet du inte vad du vill till eller vad du längtar efter. Utan det är först när du har identifierat vad du längtar efter. Och förstå varför du längtar efter Oftast är det ju lite mer lugn och ro eller hinna med eller mer tid med barnen. Alltså det är andra oftast. Det är ju först när du vet varför du längtar efter ett annat som du kommer kunna söka dig till rätt plats. För att om du bara har drivkraften att lämna, lämna, lämna. Då kommer du troligen inte komma rätt i nästa steg. Och då finns det ju risk att du går från jobb till jobb eller från uppdrag till uppdrag. Därför att du, hela drivkraften är att bara komma bort, komma bort ifrån. Och det är ju först när du vet vad du vill komma till som du kan gå på mål. Och då när, du, när du har identifierat ditt mål, då är det bara att gå rakt på mål och ingenting annat. Nej, och bara sikta, precis som när du springer. Du ska springa 60 meters lopp och du ska framåt. Ja, ja det är ju spännande. Jag vet att jag du kan själv... behöva lite mod. Ja, precis. Och mod också. För man vet ju vad man har, men inte vad man får. Mm. Det är ju många också som säger. Mm. Och det kan ju ligga i någonting i det. Men, då men det där är en generationsfråga. Ja. Det var så kul. För ja. när just när jag lämnade, som, du säger, som man nu säger, toppjobb då. Generalsekreterare mm. efter en framgångsrik resa. Det var så intressant. Därför att om man säger min, min pappas generation... Eh, reaktionen från den generationen var ju så här, men vad skönt, nu får du liksom vila lite och, och återhämtning och vara med i familjen 
Eh, när jag pratar med min, mina, dot- eller mina barns generation, 15-25 års ålder, så säger jag, ah, så där ska jag också göra. Att bara lämna något och sen göra någonting annat. Och när jag pratar med dem så kanske i min egen generation, och det här med 40-50 års ålder, så säger jag, vad modigt, det där, mm. det där skulle jag också vilja göra, men jag skulle aldrig våga. Det är det som är lite synd, tänker jag. Jag är lite lik dig där. Jag slänger mig in i och det där är spännande. Och sen efteråt så tänker jag, efteråt när man har fått distans så tänker man, hur i herrans namn tänkte jag. Men då hade man ju lusten. Ja, ja precis. För det var jag undrade. Vad, vad driver dig då? Ja, det är ofta att jag, jag märker att precis det du säger, det här ja. skulle jag vilja göra. Jag vill... Gå till. Jag vill inte gå ifrån någonting. Just det. Eh, och det hade jag också i mitt arbete nu. För jag fick ju frågan när jag skulle börja mitt nya jobb då. Jag var på intervju. Och, eh, så frågade de. Men du som jobbar i Stockholm. Och du jobbar där. Herregud. Och så ska du börja här. Varför då? Men så. Då hade jag ju tänkt att jag ville gå till ett Precis. arbete. Så att när jag kom dit så skulle jag vara laddad. Mm. Och verkligen det här eh, gillar mm. jag och det har ju blivit bra mm. men jag upplever också att många går ifrån i desperation Precis. för ja. att man, man till slut så kommer man till en ohållbar situation och det kan ju faktiskt vara så att det finns en dålig arbetsmiljö som gör att man inte trivs men det är också svårt när du kommer på en arbetsintervju för du kan ju inte gärna sitta där och säga men jag jag har en pestarbetsplats, det säger man ju aldrig. För då uppfattas man ju som illojal. Så det är alltid en... Därför tror jag det är jättebra att man pratar mer och mer mm. om de här sakerna. Att nej, man, man behöver inte ha gjort något konstigt för att man vill byta jobb. Ja, men, ja, ja, det är ett precis. generationsskifte där, ja, tänker jag. Verkligen. Ibland kan det ju vara så att du verkligen behöver skjuta ut dig. Som jag brukar säga, att man mm. behöver, för att kunna veta vad du vill i nästa steg. Vad mm. du längtar efter så behöver du först... Skjuta ut det. Men vara medveten om då att okej, okay, där jag landar nu. Det kanske inte kommer vara det som jag kommer fortsätta med över lång tid. Men det behöver jag nu för att kunna tänka rätt mm. så att säga. Men att vara medveten om det och veta att det här, jag skjuter mig ut, ut mig för, för, över en överlevnad kanske. Till en plattform där jag kommer vara för att utforska vad jag, vad jag vill längta eller vill komma till. Eh, och en del kan ju bli oroliga då. Men då måste man veta varför man landar där man är så att säga. Och det och, kan ett omval också hjälpa till att, att sortera. Jag, allting har ju ett slut, brukar de ju säga på film. Eh, och vår tid har gått ut här. Men innan vi avslutar, tre bra råd som du skulle vilja ge våra chefer som lyssnar ute i eten här någonstans. Eh, ja, oj vad spännande. Vad ska jag välja då? Jag säger så här. Ta kommando över organisationskulturen. Om man inte leder organisationens kultur, då leder den sig själv. Och möjligheten det innebär att leda den, det kittet till sättet att samarbeta, det har du som ledare och chef. Låt det inte bara vara en vindflöjel som andra leder, utan ta kommando och led. Jag skulle vilja utmana dig att införa omvalsmetoden. Höj förväntningarna hos dig själv, att välja om ditt arbete, om du känner lust och passion och glädje i det du gör. Och vad händer om du skulle uppmana dina medarbetare att också välja om sitt arbete inför det viktigaste samtalet som en del upplever att de har? Ditt och medarbetarens medarbetarsamtal. Jag lovar att ni kommer få ett krispigt samtal och spännande och öppnar upp för en dialog. Och den tredje skulle jag säga, vad händer om du skulle bidra till att 
systematisera eh, både ledighet och eh, om man nu pratar om ledighet utifrån att skapa förutsättningar för medarbetare och dig själv att eh, ladda in för perioder som du vet är mer arbets- kräver mer av dig eller att vi ger, ger förutsättningar för bra återhämtning direkt efter en målgång, ett projekt som har gått i mål till, till exempel. Att systematisera att det finns tillräckligt med lång ledighet runt jul och nyår eller kring höstlov eller sommar. Att det finns en, ett sätt där du verkligen skapar möjlighet till att avgränsa för att bli mer hållbar över tid. Spännande. Och jag hör att vi borde ta mer efter idrottsvärlden. Ja, 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 precis. Lite intervallträning och uthållighetsträning. Ja, precis. För när du gör, spelar en riktig match så börjar du inte att spela nästa direkt efter, eller hur? Nej, det stämmer. Och om du dessutom firar framgångarna när du går i mål med ett projekt och inte sparar det till jullunchen, då kommer du sätta an en god feedbackkultur och fira ordentligt. Spännande. Fira mer, vila mer och lite omval också. Mm. Tack så hemskt mycket för att du ville komma till podden på Chefens ja, Tusen tack att jag fick vara här. Mm.